0: Opa pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008, a nossa live onde a gente fala sobre transição da cidade para o campo, sítios rentáveis, permacultura, agroecologia, é, casas ecológicas, arquitetura sustentável, saneamento ecológico, bambu, são assuntos aí recorrentes aqui nesse nosso encontro às 10 e 8 da manhã que a gente faz aqui no Instagram do Instituto Pindorama. Antes esse encontro era todos os dias, agora ele tá todos os dias mais ou menos, tá todos os dias de acordo com a minha agenda aqui. Essa semana provavelmente a gente vai conseguir fazer segunda, quarta e sexta, porque terça e quinta eu vou estar viajando, exatamente nesse horário da manhã. Tá bom, pessoal? Vamos chegando aí. Obrigado, Daniela, bom dia. Bom dia, Osiele. Bom dia Pastor Messias, bom dia Larissa, bom dia Bruno, bom dia Leda, Neli. e mó galera já aí. Pessoal, já chega, aperta o aviãozinho aqui do lado e envia para 10 pessoas. Vai lá, enviar, 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 concluir. Vamos botar bastante gente aqui participando da nossa live. E já vai fazendo a sua pergunta, já vai adiantando ela. Aqui embaixo tem um balãozinho com uma interrogação, só clicar ali. E colocar a sua é, pergunta para a gente seguindo aqui. Bom dia, bom dia, boa tarde aí para Ana e para o Christophe lá em Portugal. Franklin, bom dia, Thiago. Estamos aí aquecendo as turbinas, né galera? Porque semana que vem já? Deixa eu ver aqui. Semana que vem já. Estamos a uma semana da jornada para o Rentável. Próxima segunda-feira a gente começa aí. Mais um curso completo de permacultura, agroecologia, modelos de negócio para sítios, com apostila. Quem não entrou na comunidade do Facebook ainda entra lá, vocês devem estar recebendo por e-mail o link. Telegram também, que é o nosso canal oficial de comunicação, porque o Instagram está cada vez pior. Você tem 200 mil seguidores, você posta um negócio, só 20 vê. Né? Então, a nossa prioridade hoje é o Telegram. Então, vamos entrando lá para vocês ficarem também mais por dentro de tudo que está tá rolando, bom dia Luiz, bom dia Maria, opa, vamos lá, o pessoal tá devagar com as perguntas, aí eu vou falando, bom dia Cory tudo bem você, seu pai aí, Tatiana, bom dia, Kenya, Emily, Aloha. Doido pra pegar um sol. Amanhã eu tô indo pro Rio e aí vou ver se eu consigo dar um pulo na praia. Deus quiser. Bom dia, Elisandra. Bom dia, Gui. Bom dia, Júnior. Ó, primeira pergunta. Dica pra reforma de um banheiro. Então, primeiro, o que, que eu faria cano dentro da parede nunca mais, porque é onde dá problema, né? Vou chegar mais perto aqui. Então, é, a gente reaproveita muito caco de azulejo para reduzir o custo, tá? É, também, se você já vai reformar o banheiro, aproveita e já deixa o um misturador, né? Misturador é o quê? É aquela esquema de você ter um, um, uma conexão Y com duas torneiras, para você já deixar o teu esquema preparado para aquecimento solar, né? Pra você ter um boiler futuramente, ter um aquecedor solar. Porque a gente falou muito na live de quinta sobre energia solar fotovoltaica, que o tempo de retorno do investimento é em torno de quatro anos, só que a energia, o aquecimento solar, o tempo de retorno é menor do que dois anos. Então, ou seja, você paga, em, sei lá, dois mil reais num sistema, três mil, e o que você economiza de chuveiro elétrico, esse retorno volta para você em 2, 3 anos. Que mais ou menos 30%, 30, 50% da nossa conta de energia é chuveiro elétrico. Ainda mais aqui em região serrana, né? para quem tá aí em região quente, sabe que só usa o chuveiro desligado, né? Mas mais ou menos, quando eu fui lá para Recife, eu fiquei é, inconformado de ver o pessoal tomando banho com chuveiro ligado. Eu falei, caraca, velho, vocês estão em Recife, estão tomando banho de chuveiro ligado? Tá doido. Mas, enfim, então o tempo de retorno é muito menor. Então já aproveita a reforma do banheiro para deixar ele pronto para aquecimento solar. Hortaliças no teto verde, funciona? Renan, depende do teto verde que você vai fazer. Por exemplo, o teto verde que a gente faz aqui, ele é um teto verde de baixo peso. Então, só, a única coisa que nasce no teto verde é punk planta alimentícia não convencional, como, por exemplo, a trapoeraba, que é comestível. Agora, plantas que têm uma exigência maior de profundidade de solo e tudo, eu não trabalho porque eu trabalho com teto verde leve. Para mim não faz sentido trabalhar como uma... uma a gente instalou, tinha uma época, né, eu, gente eu já fiz de tudo, né? Então eu já trabalhei como bombeiro hidráulico, como um instalador elétrico, já fiz de tudo. E aí teve um cliente é, aqui em Friburgo que a gente instalou energia solar para ele e aquecimento de, de água. E ele tirava uma onda, ah, teto verde, teto verde, beleza. Só que era um metro de terra do Teto Verde, e para sustentar todo esse peso do Teto Verde, ele usou umas vigas metálicas para fazer a estrutura da laje, é, quase que viga para você fazer um viaduto. Então, a, a ecologia da obra dele foi toda na pegada de carbono daquelas vigas metálicas todas que ele comprou ali. Né? Então, foi por água abaixo. Então, é, nos nossos projetos, a gente não trabalha com Teto Verde, com plantas comestíveis é, que precisam de solo muito muita profundidade, tipo assim, 20, 30 cm, a gente não trabalha, tá? A não ser ah, a gente tem uma, Nilson, eu tenho uma casa. Ela foi construída já com uma um coeficiente de segurança para ela aguentar um segundo andar de uma casa, né? A laje, ela foi dimensionada para aguentar muito peso. A gente não vai fazer o segundo andar, aí eu queria fazer é, uma, uma horta na laje. Beleza, se ela foi dimensionada para isso, maravilha. Agora se eu vou construir uma casa como essa aqui, né? Em que eu faço o telhado de bambu. É, tá vendo? É tudo bambu aqui. E madeira. Se eu for que querer colocar aqui 30 centímetros de solo aqui em cima, eu vou ter que dobrar a quantidade de bambu ou vou ter que dobrar a, a, a bitola do bambu, entendeu? E aí vai encarecer a minha obra. Tudo pra eu ter alface no telhado? Não, obrigado. Eu tenho alface aqui embaixo. Agora, tem uma galera que eu sigo de permacultura urbana os caras arrasam, tá plantando nesses barris azuis, aquelas bombonas azuis de 200 litros, rasga elas, abre uns bolsos assim do lado, sai enfiando planta ali, espacinhos muito pequenos a galera consegue produzir muita coisa. Gostaria de saber como combater a mosca da fruta. Olha, depende do tipo de cultura que você tá tendo, são estratégias diferentes. Então, por exemplo, é, você tá falando da drosófila, em qual ambiente? No ambiente de, do seu pomar mesmo? Porque muitas frutas aqui, a gente acaba tendo que ensacar as frutas. A gente compra um saquinho de TNT, que é aquela lixeirinha de carro, que sai muito barato o milheiro, e a gente amarra na fruta, na goiaba, a gente precisa fazer isso para não dar bicho, no pêssego a gente faz, a gente faz na nectarina e na ameixa europeia, aquela vermelha... É, no mirtilo eu estava fazendo, mas parei de fazer, porque estava desidratando a, a fruta. Nos figos a gente faz isso. Né? Aqui eu estou num clima temperado, clima tropical de altitude, então são mais essas frutas que a gente colhe. Caqui a gente não tem problema, né? então as que são atacadas a gente ensaca. Sou novo aqui, como posso viver no campo sem ter terra e sem recurso para adquirir a propriedade? Júnior, o que acontece é o seguinte a gente teve no Brasil um movimento muito forte de pessoas saindo do campo para ir para a cidade. Né? Isso até gerou favelização, desigualdade social, um monte de coisa. E hoje em dia, aqui na zona rural, a gente tem um déficit de mão de obra gigantesco. tá? E não estou falando só de pessoa para ficar é, pegando na enxada e fazendo canteiro, de trabalho braçal, não. Existe déficit na zona rural de pessoas que saibam, por exemplo, atender e receber bem as pessoas, porque muitos sítios hoje estão funcionando como pousada pelo Airbnb. Existe um déficit de pessoas que entendam do planejamento de agrofloresta. Existem é, vagas né, para pessoas que sabem construir com técnicas alternativas, como por exemplo o PowerPic, o adobe, o hiperadobe. É, pessoas que saibam dar aulas de permacultura, então existe todo um novo campo de trabalho, que a gente está brincando aí de, de empreendimentos do futuro, né? porque o, 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 a, as cidades elas estão, cara, uma, só um parênteses, né? eu não aguento mais responder comentário de engraçadinho, que a gente está rodando anúncio agora, né? você deve estar aqui por conta de um anúncio, que você viu da jornada. Aí o pessoal bota assim, e o Lázaro? Me dá vontade, o Lázaro vai comer a tua bunda, porque o troço chato toda hora, e o Lázaro, e o Lázaro? Cara, ó a quantidade de homicídio e latrocínio que tem na cidade pra um caso isolado que tá acontecendo de um maluco que é o um MacGyver, que se esconde que fica invisível e não sei o quê, aí agora a zona rural é o pior lugar do mundo pra morar, né, a cidade é que é legal, né, é, semana passada um cara morreu dentro de casa aqui no Rio, na Penha, com uma bala perdida, e tantos outros foram executados no sinal, né e, e um monte de coisa acontece na cidade mas não, agora o Lázaro vai, vai comer a bunda de todo mundo aí que tá dormindo, porra Fala sério, né? Que troço chato esse negócio de Lázaro, Lázaro, Lázaro. Deixa o maluco lá, ué. Vai ser pego. E o Brasil é gigantesco. O cara vai sair de to... em todos os estados agora tocando terror, né, gente? Pelo amor de Deus. Internet tem hora que é uma infantilidade danada, né? Então, é... O, o... Na... No campo, a gente tem muita oportunidade e a gente vai ver, apesar dessas brincadeiras todas aí de Lázaro, de zona rural agora tá violenta e etc. A gente vai ver um movimento contrário, tá, as pessoas saindo da cidade, justamente porque a hora que acabarem que prendeu o Lázaro e tudo mais, as pessoas vão voltar para a realidade e vão ver minha esposa, por exemplo, que morava na Tijuca, ela tinha que ficar ouvindo, a hora que o ônibus estava chegando perto, ela saia correndo de casa para ir pro ponto de um ônibus, que ela não podia ficar no ponto de um ônibus parada, esperando o ônibus, porque ela era assaltada, tá, ou podia co... acontecer coisa pior, porque ela tinha que pegar esse ônibus cinco e pouco da manhã, 6 horas da manhã, para estar em Niterói 7 para estudar. Então essa é a realidade dos grandes centros. Violência o tempo todo, um monte de coisa. Não, mas a zona rural agora é, é violenta, né? Então, quando prenderem o Lázaro e a galera cair na real que as cidades estão uma merda, que é violência, é trânsito, é emprego mal remunerado, você comendo porcaria o tempo todo porque você não tem nem tempo de cozinhar, não tem tempo para ver os filhos e tudo mais, as pessoas vão lembrar que existe uma outra vida, que é a vida em cidades de interior em cidades de zona rural, então esse movimento já está acontecendo, e o Pindorama está sendo um dos responsáveis por acentuar esse êxodo das pessoas saindo da cidade e voltando para o campo, né? o nosso trabalho é esse, tá? e aí, o que, que acontece, cadê mão de obra? Eu preciso de alguém para fazer anúncio para o meu sítio pousado aqui, para fazer um design legal, para fazer um videozinho, para postar no Instagram, falando do meu sítio, que ele oferece hospedagem, que ele oferece visita para criança, visita escolar. Cadê essa galera? Né? É, preciso de uma pessoa para me ajudar com a agrofloresta, ou para fazer a sinalização do meu sítio. Então, vão já estão acontecendo né hoje, por exemplo. Todo, quem acompanha minha live aqui todo dia sabe. É, mão de obra para construir casa ecológica. Tem? Não tem. Tem muita demanda, todo mundo quer e não tem gente capacitada. Agrofloresta, tem muita demanda, não tem gente capacitada para aplicar agroecologia nos sítios. Gestão de empreendimentos, que é o nosso curso. Você chegar num sítio e você ali ver quais os modelos de negócio que seriam mais rentáveis ali. Muita demanda, né só ver a quantidade de sítio abandonado que tem. Pouquíssima mão de obra qualificada para fazer isso. Então, é, é só você ficar atento às tendências, vem seguindo o Pindorama que você vai entender durante a jornada cada vez mais, cada lançamento que a gente faz, cada turma que a gente abre, cada vídeo que a gente posta, essa ficha vai cair mais na sua cabeça, e você vai entender como que você pode escolher para qual estado você quer morar. Ah, é, sempre quis morar em Pernambuco, sempre quis morar em Santa Catarina, tem vaga? Tem vaga onde você quiser. Tem vaga aonde você quiser trabalhar. Tá? É só você ter o conhecimento correto. Pegaram o um lunático. Podem parar de falar dele. Ah, nem sabia que pegaram. Então, beleza. Que Lúcifero tenha. Vamos lá. Telhado com estrutura recíproca. É algo muito complicado de se fazer? Então, aquela viga recíproca, redonda, né? Que você vai fazendo, até parece um joguinho de pega-vareta. Ela não é, não é que seja complicado de fazer. Mas é bom você fazer com um carpinteiro que já tenha essa, um pouco dessa experiência. Se não, faz primeiro pequeno, uma maquete pequena, uma casinha de cachorro, uma casinha de boneca pequena. Você vai ver que você tem que botar a escora, é, né? É. E aí depois você tira a escora, fica. É. Ou você pode fazer aquele esquema que o pessoal faz com aro de bicicleta também no meio, né? Tipo um aro que você faz de madeira. Qual o valor da casa ecológica? Olha, uma construção no estado do Rio ela varia de 1.700 a 2.500 o um metro quadrado. Então uma casa de 100 metros quadrados, ela pode variar de 170 mil a 250 mil reais, dependendo do nível de acabamento, um monte de coisa, né? Esse é o valor de uma casa convencional. Uma casa ecológica, ela pode custar a metade disso. Então de 170 mil, ela ia ir para 85 mil reais, uma casa de 100 metros, é, e se você for fazer uma casa de alto padrão, às vezes, em vez de gastar os 250, você vai gastar ali 125 mil reais, aproximadamente, tá? Só por alto, assim, porque esse assunto é bastante papo. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. Ó, como eu morar em sítio ganhando para trabalhar lá. Isso a gente vai aprendendo durante a jornada, mais e mais. Estou me preparando para comprar uma propriedade de 1.500 metros de altitude. Posso pedir umas dicas? Sou aluno do curso de Gestão e Casas Ecológicas, com certeza, Beto. Inclusive, a gente vai estar tá agora nessa turma do curso de, de Gestão, que a gente vai abrir agora no dia 8, a gente vai abrir dois programas de acompanhamento, tá? É, ou mentoria, como queiram chamar, que vão ser encontros no Zoom, ou seja, a gente conversando ali, tirando dúvida e tudo mais, um grupo de acompanhamento, um programa de acompanhamento vai ser sobre design, que é como eu desenho o, o negócio e como que eu desenho a minha propriedade. Então você vai ter assessoria da nossa equipe para estar tá te ajudando nesse processo. E o outro grupo vai ser de transição, ou seja, aquela pessoa que não está morando no sítio ainda, ou que só vai final de semana, ou que não tem tá sítio e quer fazer a transição para uma carreira de gestor de empreendimentos sustentáveis, também a gente vai estar tá lançando esse grupo de acompanhamento, e para quem está nas duas situações, né? o cara quer trabalhar o design do sítio, quer trabalhar o design do negócio, mas ainda não mora no sítio, ou está acabando de chegar no sítio, quer participar do grupo de transição também, a gente vai ter uma promoção para quem quiser entrar nos dois grupos de mentoria ao mesmo tempo. Tá? Isso tudo vai ser explicado no dia 8 de julho, que é o dia que a gente abre a turma do curso de gestão, né? no final ali, da nossa jornada gratuita. Pergunta... Onde encontro lugar que faça a casa ecológica? Aí, ó, mais uma vez provando a, o que eu estou falando, né? Todo mundo quer a casa ecológica. Cadê empresa para fazer? Cadê empreiteira? Cadê equipe treinada? Igual a do Marcelo Bueno veio aqui em 11 dias a casa estava pronta. Cadê? Não tem, entendeu? Então aí tá a oportunidade, né, para quem é aluno aqui do curso de casas ecológicas. É, tendo uma boa experiência com a construção da sua própria casa, você pode depois trabalhar como um empreiteiro. Né? Como eu já falei, nossa meta para esse ano é de fechar com 2 mil alunos nesse curso de casas ecológicas para a gente conseguir pelo menos 20 empreiteiras. Estou botando uma taxa aí de... que nem de 1% né? pra, é, de alunos entrando nesse negócio. Pô, 20 empresas de construção no Brasil ecológica já vai fazer uma diferença. Né? Hoje não tem nem 5, 6... Que eu, eu consiga citar. Steel frame e casas ecológicas tem muita diferença. Putz. É tipo você comparar é, fitoterapia com cloroquina. Entendeu? É, é, é você comparar é, alopatia com homeopatia. Totalmente diferente. Steel frame são casas 100% dependentes da indústria. Qualquer problema que acontecer na sua casa gesso trincar, drywall, infiltração, tudo você vai precisar da indústria para você fazer reparo na sua casa. Casa ecológica é feita com material que você tem na propriedade aqui ó: bambu, madeira, barro, tá? vidro de reciclagem. Você resolve os problemas da sua casa com materiais que você tira do próprio sítio, tá? E a maior diferença de todas se chama pegada de carbono. Uma casa ecológica ela tem uma pegada de carbono quase que neutra, muitas vezes até negativa, dependendo da técnica que você usa, e uma casa de steel frame ela tem uma energia incorporada gigantesca. O que, que eu quero dizer com isso? Que se todo mundo fizesse casa de, de steel frame, a gente precisaria de três planetas terras para construir casa para ir para os nossos filhos e netos, né? ou seja, não tem como fazer casa de steel frame. É porque a gente detona o planeta. Já uma casa de bambu, de barro, de qualquer coisa que seja material natural, esse material é reciclável, a gente pode fazer de novo. Uma casa de terra que você derruba, você planta de novo em cima dela, então não tem nenhum problema. Quando eu falo casa de terra, pessoal, ah, Nilson, mas o que, que é isso? Aquelas casas todas rachadas, de pau a pique? Não. Quem está aqui pela primeira vez às vezes não viu, mas tem casas com um design muito contemporâneo, né? Essa aqui é né? uma casa de terra e de bambu. Né? E parece muito com uma casa comum que a gente tem na cidade, né? Não tem... E nem é a casa é mais bonita, não. Essa casa aqui foi eu que fiz. É, tem casas muito melhores do que essa aí, feitas por arquitetos. Vamos lá. Perguntas. Como produzir biogás em casa sem quintal? É possível? Sim, Renan. Existem alguns sistemas prontos, como, por exemplo, o sistema da Home Biogás... Que é uma bolsa, entendeu? Tipo uma bolsa de lona que ela fica embaixo da janela da sua cozinha. Ela ocupa mais ou menos um metro. E você também pode fazer com um container IBC, que é um container plástico de um metro cúbico. Né? Você vai precisar pelo menos de um metro cúbico de área para você estar tá, tá conseguindo produzir e armazenar esse gás, tá? Mas isso aí eu acho que é tranquilo. É uma área bem pequena. O que você pensa sobre casa de madeira? Então, a gente gosta, tá? inclusive, uma das casas que a gente está construindo aqui, né? ela já chegou ao telhado, vou te mostrar a foto aqui. Ela é uma mistura né? de, de madeiras e placas feitas com tubo de pasta de dente. Tá? Aquele, aquele... É uma reciclagem né? que é feita. Deixa eu te mostrar aqui. Essa casa, deixa eu mudar aqui a tela, essa casa aqui ela é toda feita com madeira aqui da região, eucalipto pinus o pinus foi passado resina de mamona então esse pinus fica quase um plástico fica plastificado, impermeável e essa placa branca é a placa que é feita com tubo de pasta de dente tá? e a casa de madeira ela, o Fernando Minto fala né, que ela tem um, uma pegada de, de carbono negativa né, porque ela imobiliza carbono o bambu, então, mais ainda, porque o bambu, ele captura mais carbono ainda da atmosfera. Então, se a gente hoje só construísse casas de bambu, né? E a, prédios de até quatro andares dá para fazer de bambu, já está normatizado, né? A quantidade de carbono que a gente absorveria e deixaria de emitir né, para o pro, pro meio ambiente, isso poderia fazer a diferença para os nossos netos não se ferrarem muito, né? Mas, vamos lá, vida que segue. Agora, só busque uma madeira certificada, que é de reflorestamento, né? Não vai comprar, comprar madeira do Ricardo Salles, né? Madeira ilegal, é, esquentada com esqueminha do Ibama, né? Saiu, pediram o passaporte dele, mais um para cadeia, se Deus quiser. Já temos casa e vamos começar a plantar. Não conhecemos o solo ainda, como devo começar? Então, uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é um princípio da agroecologia é que você não deve já sair de cara plantando o que você quer. Por exemplo, eu cometi esse erro aqui. Eu plantei 300 mudas de mirtilo num solo nu e a formiga foi lá e me comeu 200. Sobraram só 100. Eu perdi 3 mil reais, sei lá, mais ou menos, de muda, tá? Então, se você está chegando agora, cultiva o teu solo. Você vai fazer bastante adubação verde, vai colocar bastante matéria orgânica no teu solo, é, vai plantar... É, plantas que são para nitrogenar o teu solo. Então você vai ficar ali um ano ali, mais nessa, entendeu? produzindo solo, entendendo aonde que o sol se põe, é, qual, quantas horas de insolação você tem, os tipos de praga que você tem. Você pode ir plantando, lógico, uma mandioca, é, plantando hortaliças, mas sem você fazer um planejamento agroflorestal... Não sai já comprando muda, muda cara e colocando um monte de coisa no teu sistema porque você vai perder dinheiro, entendeu? Tanto com formiga, porque o ambiente ainda está desequilibrado, quanto com falta de planejamento, de você colocar árvores que não são companheiras ou fazer um arranjo, um consórcio ruim, tá? Então, é, estuda e vai, vai, vai construindo solo, tá? Planta guádua, guandu, planta crotalária, planta feijão de porco, mucuna... É, leucena, margaridão, capim moçamba, vai fazendo um mix aí pra você ir fazendo uma camada, um tapete em cima dessa terra de matéria orgânica, que aí você vai ver que com o um ano essa terra vai estar tá pretinha, tá com minhoca, com tudo, e aí você vai plantar o que você quiser, porque a, 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 a terra vai estar tá ótima, vai estar tá ali você, como o pessoal fala, você cospa e nasce pé de cuspe. Estrutura de eucalipto fechada com adobe e telhado verde. Aqui no sul é uma boa? Com certeza, acho uma boa sim, tá? O adobe vai te dar aí uma parede grossa para te proteger do frio, teto verde também, e eucalipto vocês têm demais aí, é muito barato, né? Então acho que vale a pena. É, tem um declive pedegro, pedregoso e quero plantar a grama em rolo de forma lisinha e irregular, como faço? Difícil, hein, Rodrigo? Ou você vai ter que fazer escadas, né, degraus, ou você vai ter que aterrar isso aí, né? Mas aí você vai ter que aterrar numa época de seca a chuva não lavar isso, e aí você já vai ter que entrar irrigando essa grama depois, né? Pra não ela não morrer, porque a grama morre muito fácil, essa grama esmeralda. Então, acho que vai ter que ser na base do aterro mesmo, né? Dar uma compactada também para essa terra não escorrer. Quais plantas para fixar nitrogênio no solo? Pergunta o do doutor Edmilson. Então, basicamente todas as leguminosas, elas vão ajudar, porque a gente corta elas, né? E incorpora no solo. Então, ali elas liberam bastante nitrogênio e também algumas fazem a fixação biológica de nitrogênio, que capta o nitrogênio do ar, da atmosfera... E através de interação com risóbios e micro-organismos, as raízes também vão ajudando a fixar uma parte. Então todas essas que eu falei aí, as leucenas, crotalárias, é, feijão de porco, elas ajudam. O amendoim forrageiro também, para quem está pensando numa cobertura de solo perene, né, tudo isso é muito bom. Ó... As mosquinhas da fruta estão atacando né? as mangas, laranjas e graviolas. É Infelizmente, além do saco, né, que é bem trabalhoso, você pode estar tá tentando fazer alguns biopesticidas, tá? Por exemplo, a gente já testou aqui o extrato de pimenta do reino com alho. Só você deixar de molho no álcool de cereais, você coloca na bomba costal com um pouquinho de sabão de coco. Bem pouquinho, só para ajudar a fixar. Ou algum óleo. É, e tem outros tipos de repelentes naturais também que você pode fazer, que podem afastar essas mosquinhas, né? Lá no nosso curso de gestão tem uma aula sobre controle de pragas e doenças e tem uma, uma cartilha, né? Falando sobre vários tipos de preparado que são de conhecimento popular, né? De fumo de rolo, de alho, de pimenta, pimenta vermelha, né? Para você estar tá fazendo aí também esses repelentes. As placas de tubo de pasta de dente não tornam a construção muito quente, no caso de telhas? Então, é, vamos lá. O Marcelo fez uma obra dessa lá em Manaus, tá? E o pessoal lá de Manaus falou que essa telha, pura e simplesmente, sem forro, sem nada, ela deixa o ambiente muito mais fresco do que a telha normal de fibrocimento que o pessoal usa lá, tá? Então, isso é uma, uma, uma visão deles. Agora, aqui, se você ver... A telha de pasta de dente, ela... de pasta de dente, de tubo de pasta de dente. A gente tem um forro de madeira e tá vendo aqui que ainda tem um espaço. Esse espaço aqui foi preenchido com lã de pet. Então a gente fez um isolamento térmico, tá? Tanto para não passar frio, né? No, e para não passar calor também no verão. Aqui a gente não colocou isolamento porque é a varanda. Mas aqui tá tudo com isolante térmico dentro. A gente usou manta térmica, aquela manta que reflete, né? E usou também uma lã de pet nesse espaço aqui entre o forro e o caibro, tá? Como funciona essa incorporação de leguminosas para adubação verde? Então, isso aí, se você entrar no Google, no YouTube agora, você vai ver um monte de vídeo, né? É, basicamente, você tem que incorporar ela né, no ponto de flor ou de vagem de verde, mas o ideal é de flor, né? Que às vezes a gente, quando vê, já passou a época, né? Mas o ideal mesmo é você pegar no ponto que ela está com mais nitrogênio biodisponível, né? E você roça. Essa incorporação é roçar e deitar ela no chão, deixar ela apodrecer ali. Sou aluno do curso de bioconstrução. Como é o biodigestor para um metro cúbico? Então, Valentina, a gente tá Márcia, né? Desculpa. É, a gente tá para gravar isso aí para botar no curso também, tá? A gente só está esperando aqui a gente receber a segunda dose da vacina, o professor também, porque tá, ele vai ter que ficar alguns dias aqui, né? Não, não vai ser uma obra rápida. Então, a gente está esperando um pouquinho aí é, é, aliviar essa, essa questão aí para começar a gravar essa parte e colocar lá no curso o que é lã de pet? é um material industrial feita com garrafa de pet que substitui a lã de vidro ou a lã de rocha como isolante térmico embaixo do forro de telhado ou em paredes né? consigo fazer uma casa pequena só com paletes? consegue, vou te mostrar uma casa grande feita com paletes Peraí. Deixa eu jogar a imagem aqui na tela para você. Ó, mais uma obra aqui do Marcelo Bueno. Ó, toda feita com pallet, tá? E depois desse pallet ele foi preenchido com bolinhas de, de barro e bolinha de papel para ajudar a aliviar o peso. Hoje em dia não se usa mais essa bolinha de papel, isso foi uma ideia que o Bueno teve, mas dá muito trabalho. É melhor você usar cartela de, de ovo, né, de caixa de ovo. Para você tirar um pouco do peso, e aí você reboca como o pau a pique normal, né? E depois deixa eu passar aqui para você ver com, com o acabamento. Fica assim: ó. a parede fica top, ó. Não dá nem para perceber que é uma casa de pau a pique, né? Ó, a casa pronta, a casa é de pallet. Deixa eu ver aqui, dar uma olhada aqui também nos comentários, que eu tenho um tempo que eu não vejo. Olá, comprei um curso há um ano com vocês e quero saber se dá para trocar. Infelizmente não, já passou um ano, a gente só troca dentro dos primeiros sete dias, tá? É... Bom dia, em primeiro, como adquirir um sítio? Henrique, eu não sei se você está querendo saber o que, que a gente deve buscar num sítio ou como que se faz para comprar um sítio, depois você me explica melhor aqui quais os critérios né, que a gente tem que, que prestar atenção na hora de comprar um sítio. Por que a mandioca às vezes nascem grossas e curtas e outras mais compridas e finas? Seria alguma falta na terra? Raquel, pode ser um monte de coisa, pode ser solo muito compactado, pode ser um solo que está desequilibrado, está com pouco nutriente, tem a ver também com o regime de chuvas, tá? Então são vários fatores aí que podem influenciar na questão da qualidade da sua, da sua mandioca. Precisa de algum tratamento no pallet? Então, aqueles pallets ali que eu mostrei na foto, eles são feitos com eucalipto tratado e, e com pinos tratado, tá? Mas como vai ficar dentro do pau a pique, teoricamente o cupim não vai prosperar muito ali dentro, né? Mas é bom pelo menos você passar um gimo em alguma coisa. perguntas. Dá pra pôr lã de pet em cima da lã de vidro quando essa já existe no local? Dá. Se você vai mexer com lã de vidro, lembrando sempre de usar máscara, óculos, luva, de, camisa de manga comprida, porque aquilo é um inferno, principalmente o óculos. O, o, eu falei isso com um rapaz que estava trabalhando aqui, ele não botou muita fé e entrou uma, uma no olho dele ele teve que gastar 300 reais no oftalmologista para dar jeito na vista dele tá bom dia vocês fazem parceria para auxiliar na bioconstrução de chalés para pousada Barbarella então a gente é um instituto de pesquisa e educação a gente tem um curso de casas ecológicas que se você comprar e você colocar esse curso na mão de um mestre de obras de um pedreiro ele consegue fazer a casa que você quiser, a casa de type de pilão, de pique, de hiperadobe, entendeu? É, funciona mais ou menos assim. É, se você entrar no nosso site rede.pindorama.org.br, que é um, é um, não é o nosso site principal, é um portal que a gente criou para auxiliar esses tipos de troca. Você vai encontrar lá alguns profissionais, né, mas a maioria deles são arquitetos, e Vai, ser, vai custar caro para você, tá? Porque é isso que eu tô falando, lei da oferta e da procura. Muita gente querendo, pouca gente fazendo. Então, a mão de obra desses arquitetos é cara. E, enfim... Não, eu cliquei errado aqui. É banco de talentos. Banco de talentos. Aqui você vai encontrar. Então, o jeito mais barato é você comprar o nosso curso de casas ecológicas... E você colocar isso na mão do seu arquiteto, do seu mestre de obras. E o jeito mais rápido é você contratar alguém, né? Como aqui a Ana Veraldo, Fernando Minto. É... Tô vendo os arquitetos aqui que são bem... Amanda, né? E botar essa galera para tocar a obra para você, ó. Bruno. Só que isso vai ter um custo muito maior do que você fazendo a obra, né? É baseada aí nos ensinamentos do, do nosso curso. Ó, oh, Milene compostando. Isso aí, Milene. Muito bom. Vamos lá. Opa. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas. Você já usou palmeiras gerivar na bioconstrução? Não, porque a gente não tem aqui onde eu tô. Então, nunca usei. Deixa eu ver aqui mais. Modit, um fiz a pergunta sobre tilápia. Você estava respondendo, mas a resposta travou. Difícil criar. Né? Então, eu não tenho muita experiência com criação de peixe, tá, Cida? A gente vai, vai trazer é, dois, dois professores, né? A Rafaela e o Rafael. A Rafaela é de Floripa. O Rafael é de São Paulo. A Rafaela está esperando tomar a vacina para ela poder pegar um avião e viajar até São Paulo para encontrar com o professor Rafael e ir no estúdio para gravar uma aula só sobre aquicultura, né? tanto criação de microalgas para alimentação humana, quanto para alimentação de peixes, e como que você cria peixe sem ração, né? de uma forma permacultural. Acredito, acredito não, né? esse curso vai sair agora no segundo semestre, era para ter saído já no primeiro, mas por conta da pandemia a gente não conseguiu. Tá? Mas vai rolar, e aí assim que a Rafaela gravar, eu venho trazendo mais dicas aqui para vocês, porque... Aqui em Friburgo, o forte é truta, né? Tilápia aqui não vai bem também. Algumas pessoas até é, cultivam, né? Produzem. Mas criam. <risos> A palavra é certa. Mas o forte aqui é truta. Comprei um sobradinho inacabado. Mede 30 por 30. Quero torná-lo sustentável. Alguma dica por onde começar? Fernanda. É, se você tá numa região quente, não sei primeiro é, é a bioclimática da sua casa, né, para você não precisar nem de aquecedor, nem de ar-condicionado então você fazer efeito chaminé tem várias estratégias bi bioclimáticas que você pode adotar primeiro para pra tua casa ser fresca e ser confortável termicamente, tá segunda parte de aquecimento de água é, aquecimento solar isso vai embaratear em tua conta aí 30% pelo menos depois não usar tintas tóxicas para você ficar respirando tinta verniz tóxico você pode usar gel tintas mesmo em parede de cimento de tijolo comum você pode fazer reboco de terra fazer tinta de terra tua casa também vai ficar mais confortável então tem várias coisas A parte de saneamento reciclagem de água né a gente tem um e-book que é sobre casas ecológicas que mostra muito isso aqui tá o isso aqui estão tá um fechados tem algum aberto Acho que não, deixa eu pegar um aqui. Tem um aberto aqui, acho que não. Ah, tem aqui. Ó, esse livro aqui a gente vende ele pelo nosso site em PDF, tá? Você compra, você recebe ele na hora, no seu e-mail. Ah, nisso, mas eu queria o livro físico, vai ficar querendo, porque a gente não vende mais... Por conta da falta de educação das pessoas e da ineficiência dos Correios. Era muito chato, o Correio perdia livro, aí o pessoal ficava andando e meio desaforado pra gente. Então a gente não precisa passar por isso mais, graças a Deus. Mas o conteúdo está aqui, você tem ele todo em PDF. E esse livro é permacultura para casas ecológicas. Tipo, então você vai ver uma série de, de ferramentas aqui que você consegue fazer para adaptar a sua casa. Custa R$59,0, tá? Não é nada inacessível. Ainda parcela em 12 vezes. Como funciona o sistema do Pindorama para conectar donos de sítio a pessoas que não têm terra e querem migrar para o campo? Então, esse sistema está rodando aqui no portal rede.pindorama.org.br. A gente tem sítios parceiros, são sítios afiliados, e a gente tem estações sementes. Esses sítios que tem um selo azul do lado, verificado, são sítios de estações sementes, ou seja, sítios que representam o Instituto Pindorama nas suas regiões e que recebem uma mentoria nossa. Eles participam, a gente tem reuniões aí praticamente semanais e que, é, com eles, tá, para alinhamento e tudo mais. E eles são espaços que vão estar recebendo voluntários, promovendo cursos e tudo mais. Fora isso, você tem vários sítios aqui, ó, são sítios af afiliados, tá, é... ó, muitos, tá, a gente hoje tem, nem sei quantos sítios mais, deixa eu ver, são mais de 300 com certeza, tem quatro aqui em Portugal e mais, são uns 300 sítios aqui cadastrados, tá, que buscam... É, pessoas para estar tá participando, né? agora até no nosso curso, essa semana a gente está editando uma aula só sobre é, contratos de parceria, de arrendamento, é, eu não tenho terra, eu até eu gravei o um vídeo aqui no, no, falando do, do pesadelo, né? não era sonho, que minha esposa teve, é, então se eu, fosse se eu fosse morar no sítio de vocês, como seria esse contrato? Eu, por exemplo, com o conhecimento que eu tenho, eu não ia querer nada menos do que 50%. Eu ia querer um, fazer o típico contrato de meieiro, que é você entra com a terra, eu entro com o trabalho, 50% para cada um, tudo preto no branco, registrado em cartório, porque bons contratos fazem bons amigos. Mas tem outros tipos de contratos que você pode fazer, e muita gente pode falar, cara, eu só quero um salário. Se me der uma casinha num sítio, eu poder fazer minha horta, eu poder trabalhar ali gerenciando aquele sítio, e me der um salário, sei lá, de dois mil reais, eu tô topando. Beleza, tem vários tipos. Esses arranjos podem ser feitos entre vocês. Nilson, eu não quero nem o um salário. Eu só quero sair da cidade, não quero pagar aluguel, eu quero ficar morando num sítio, trabalho lá, em troca da casa, da comida e do aprendizado. Aí, depois de um ano nesse sistema de permuta, aí sim eu acho que eu posso buscar um emprego na área, algum trabalho. Beleza, isso é um acordo entre cada um de vocês, tá? Então, o que a gente proporciona é o ecossistema, a ferramenta, né, tudo, para que vocês possam é, se encontrar, né? O Tinder. Tinder da permacultura, como o pessoal brinca. Opa, peraí. Nilson, valeu a pena plantar os mirtilos? Então, valeu pelo seguinte, minha filha é viciada em mirtilo e custa 20 reais a bandeja. Então, primeiro, a economia que eu tenho. Segundo, na época que a gente estava ajudando o restaurante aqui, né, a gente, o mirtilo é muito caro, né? então ele dá um, uma, uma a gente agregando valor, fazendo sobremesas fazendo coisas assim, a gente vendia ele bem caro né? e é isso você tem que agregar valor ao mirtilo né? ele, ele se dá bem aqui tá? ele está até meio largado digamos assim mas você vê que eu que não sou agricultor, não sou agrônomo nem nada, consegui produzir bastante mirtilo aqui, então imagine alguém que vai focar nisso que vai ficar fazendo ali análise de solo, adubação todo ano, é, tudo direitinho, né? Com certeza vai ter um resultado ainda melhor do que o meu. E sabe por que, que, eu, que eu digo que ainda que vale a pena plantar mirtilo? Porque a temporada do mirtilo aqui acabou, tá? E é, sábado eu fui na, no, no mercado e eu comprei uma bandeja de mirtilo para minha filha. Paguei 20 reais na bandeja de mirtilo. De onde veio esse mirtilo? Do Peru. Quando não é do Chile. Então, ou seja, o Brasil ele importa mirtilo ainda. Eu já comprei mirtilo da Califórnia, aqui em Friburgo. Mirtilo da Califórnia, aqui em Friburgo. Então, é a mesma coisa do cogumelo. Ah, Nilson, tem muita gente produzindo shitake, Beleza, mas a gente ainda importa shitake do Japão. Então, tem alguma coisa errada, né? A gente tem um mercado consumidor no Brasil muito grande, com muita demanda, que a gente mesmo não dá conta, tá? O brasileiro agora, ele, tem, ele quer experimentar outras frutas, né? Não é só as frutas que a gente tem aqui. Então, é, o, o mirtilo, ele é uma, uma, uma fruta que tem poder medicinal, né? Ele é muito bom para os olhos, é, tem uma, é, é muito antioxidante, né? Tá certo que a gente tem a jussara aqui também, né? Que a gente também consome todos os dias aqui. Até uma das nossas estações sementes. Deixa eu abrir o site deles aqui. O foco deles é o, o, o açaí jussara, né? E. Mas enfim, ainda vale a pena plantar mirtilo, porque o mirtilo tem muita demanda no mercado e pouca oferta. Ó, São José do Matutu, é o nome do sítio, aqui em Mangaratiba. E vocês podem seguir o Instagram deles. Se eu entrar aqui agora no Instagram deles, vai ter alguma coisa de, de Jussara. Quer ver? Ó, aqui, ó. Os dois com a boca suja de Jussara, comendo açaí. É, rolinho de açaí com banana. Ó, eles estão produzindo e vendendo, tá? Polpa de açaí, são alunos nossos, recebem nossa mentoria. Polpa congelada. Estão fazendo sabão também, com açaí, ó, aqui o Jussara. O Jussara é o nosso açaí aqui do, do, do Sudeste, né? Tem muito na região de Ubatuba. Fizeram um desidratador solar, ó para secar banana e secar caqui. Então é isso, galera. Quem tá aqui pela primeira vez, cola com a gente que sucesso é certo. Vamos lá. Infelizmente os incentivos são predominantes nos grãos envenenados. Né? É, isso é verdade. Qual o site que eu consigo ver sítios pelo Brasil? Júnior, então se for sítio pra voluntário, para tudo isso, é ali na rede Pindorama. Para compra e venda, a gente vai fazer um classificado aqui também, porque tem muita gente que quer comprar ou que quer vender sítio, né? A gente quer fazer aí futuramente. Opa. É... Show, deixa eu ver aqui nos comentários aqui. Gostaria de fazer uma parceria para um projeto turístico com o Instituto Pinorama. Doni, obrigado. Eu vi também uma pessoa aqui falando que tem 480 hectares, que quer fazer parceria. Então, hoje, a nossa equipe é pequena, a gente não consegue dar conta individualmente de projetos. É esse Visualize e né? Que falou que tem 480 hectares. E o Doni, paixão, né? Então, para vocês que estão querendo, que tem terra grande que estão querendo fazer uma, uma um, desenvolver um negócio, né, gente? Aqui no Pindorama a gente fala de sítio rentável, negócio. Ah, Nilson, mas eu só quero uma casa no campo para plantar, para colher e ter uma vida boa. Beleza, mas você precisa fazer dinheiro nesse sítio, senão tua vida vai ser um inferno, tá? Então, é... para quem tá no jogo aí e sabe que o sítio é um negócio e quer investir e quer fazer a coisa do jeito certo, acompanha a jornada, no dia 8, você se inscreve no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, tá? que é um curso com certificado. A gente está fechando parceria aqui com a Universidade Federal também. O certificado vai ser Pindorama e Universidade Federal. tá? E isso é muito bom para quem não tem terra e vai ser um profissional buscando trabalho nos sítios. Mas para quem tem sítio, vocês vão aprender a nossa metodologia e vocês vão poder fazer parte do nosso programa de acompanhamento, que é quase como uma mentoria, uma consultoria dada de forma remota, então hoje o que a gente consegue ajudar né, de parceria, de auxílio, é isso, é um programa que antes só estava aberto para as estações sementes, ou seja antes a gente só dava mentoria para a estação semente, agora a gente vai dar para qualquer aluno que queira entrar no programa de acompanhamento de design ou no programa de acompanhamento de transição, tá tudo isso vai ser explicado na live do dia 8 de julho, né às 18 horas então vocês já anotem aí, quem já é aluno, já assistiu a jornada, já sabe todas as piadas que eu vou contar, já sabe o conteúdo da aula toda, não precisa assistir a jornada de novo. Mas no, no dia 8, que é o último dia, você entra lá para você ver a explicação sobre os programas de acompanhamento que são uma novidade aí que a gente está trazendo, tá? Então para quem quer essa consultoria, quer um apoio mais de perto, cara, participa dos grupos de mentoria que vai ser uma aceleração para você é, evitar problema, não cometer muito erro e acelerar a implementação do teu negócio. Dia 8: a inscrição é o princípio de tudo? Não! O cu, o, a jornada começa dia 5, segunda-feira, exatamente daqui a 7 dias, segunda-feira, dia 5 de julho, às 18 horas, a gente vai começar um curso gratuito, tá? É um curso que a gente vai falar de permacultura, de agroecologia e de negócios em sítios, tá? É um curso completo com apostila. Quem, ah Nilson, não tem dinheiro para comprar curso, não adianta você tentar me vender. Beleza, não quero só te vender curso. O curso que você vai fazer do dia 5, 6, 7, 8, 4 aulas, é um curso completo que eu já poderia te cobrar 2 mil reais, mas é de graça. Essa é a nossa missão social aqui do Instituto Pindorama. Aí no dia 8, aqueles alunos que têm condições, que querem participar, que querem aprofundar, eles serão convidados para participar de uma nova turma do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis mas gente, não perde quem está aqui ah, então é só mais uma pegadinha no final ele vai me vender um curso o que você vai ver lá de graça tem um cara que fala assim Nilson, se você pudesse ensinar tudo que você sabe em uma hora o que você faria, então é isso que eu faço no, no, na jornada você vai fazer um curso de permacultura, são 10 dias você vai fazer um curso de agrofloresta às vezes são 15 dias eu vou te ensinar em quatro dias, oito horas, o, tipo assim, o, o, o prático do prático, os pontos mais importantes, entendeu? É, o resumo do resumo. <risos> Para quê? Para você ter uma visão geral e falar, ah tá, é disso que o Pindorama tá falando, entendi o que é permacultura, entendi o que é agroecologia, entendi o que são empreendimentos rentáveis. Não posso entrar no curso agora, mas futuramente quero entrar. Ou, beleza, faz sentido para mim, vou me apertar aqui e vou entrar no curso agora, porque se eu não entrar no curso eu vou estar perdendo tempo e dinheiro, tá? Então, dia 5, a partir das 6 horas que a gente vai estar rolando lá. Mas para quem já é aluno e quer saber só do programa de acompanhamento da mentoria, você não precisa assistir a jornada toda, a não ser que você queira revisar conteúdo, né? É sempre bom a gente estar ali ao vivo reassistindo, mas no dia 8 que a gente vai falar do programa de acompanhamento. Nilson, a aula de produção de shiitake está show estou a iniciar o estudo do negócio na área, valeu legal, Rose e a gente ainda está para completar essa parte de cogumelos porque a gente só gravou shiitake a gente quer gravar cogumelo Paris, né, que é o champignon quer gravar também shimeji, outros cogumelos só que é muita aula nova para entrar Né? hoje se você entrar no curso você já vai levar aí um ano para assistir a aula. Né? Ou menos seis meses se você der uma maratonada tipo Netflix, vendo temporada de série, dessas séries idiotas aí que as pessoas veem. É... Só que a gente ainda vai botar muita aula nova. né? Até para os alunos antigos também, o acesso ao curso é vitalício, então quem entra no curso tem acesso a toda a aula nova que a gente colocar. Eu já coloquei na lista aqui: a gente quer gravar Chimedes, quer gravar outros cogumelos também. O que eu vi de graça na última jornada já mudou muito o meu ponto de vista e já ajuda a traçar metas e entender melhor suas ideias. Aí, ó, a Lívia falando que não é papo de vendedor, tá? Sou vendedor? Sou vendedor, gente. Minha família é de vendedores, meu pai é comerciante, meu avô era comerciante. Isso tá no meu sangue vender. A gente vende o tempo todo. Quando você fala com a esposa é, que você quer passar férias não sei onde, você tá vendendo uma ideia. A gente vive de vender ideia o tempo todo, Tá? E no curso vocês aprendem também essa parte de marketing, né? Como que você pode vender a ideia do seu produto, do seu sítio, ser um, um local atrativo, né? E várias coisas. Como é o site lá para me cadastrar? O site é esse aqui. Rede.pindorama.org.br, tá? É só você entrar aqui nesse link. Lá no nosso site, pindorama.org.br, tem também. E tem que vender mesmo uma coisa rica dessa para melhorar o mundo. Show de bola. As, ca... As aulas das construções de casas ecológicas estão sendo gravadas? acho que faltam? Toda semana, Dan. Toda semana a gente está gravando. Semana passada a gente gravou uma aula que é uma aula extra, na verdade, que nem foi prometida para vocês, que é uma aula de como fazer um teto verde leve em cima de uma laje com infiltração, uma laje já existente. Tá, então a gente ficou ali duas semanas trabalhando nisso, filmamos com drone filmamos com tudo que você imaginar essa aula está em edição, ela é uma aula extra ela nem é aula da Cronos, nem da Kairos, nem da Gaia nem da Demeter, não é aula de nenhuma daquelas quatro casas, é uma outra é do nosso escritório aqui dentro do instituto né? a gente foi reformar e achou é, bom né, documentar esse processo e colocar lá de bônus para vocês Lázaro foi abatido. Paz no campo. Celso, infelizmente a paz no campo aqui no Brasil ela só vai acontecer quando a gente tiver é, menores diferenças sociais, as pessoas que querem plantar poder ter sua terra. Infelizmente nem, a gente não tem nem paz na cidade nem paz no campo. A verdade é essa, tá? Lógico que a violência no campo é muito menor, mas não é porque esse louco foi assassinado, foi assassinado não, né? Foi morto ali e Satanás o tem, ou quem quer que seja que vai levar a alma desse cara, é... não é porque ele morreu que a gente vai ter paz no campo não, tá, filho? Falta muito. O Brasil tem muita desigualdade ainda. Semente de abacate entra como carbono ou nitrogênio? Se ela já tivesse... Engraçado, Milene, que toda vez que eu coloco semente de, de abacate na composteira, ela vira uma muda, tá? Você vai ver que ela vai brotar. Se ela brotar, eu te aconselho você plantar esse abacate, tá? Mesmo que você não queira, porque abacate vira um pé enorme. Mas planta, deixa essa planta ali um ano, dois, e depois você mete o facão nela e você vai ter material ali, biomassa, de graça, para melhorar a tua composteira, tá? O composto do abacate, do abacateiro, da própria fruta, das, dos caroços, tudo, é fantástico, tá? Contribui muito, muito com o solo mesmo, tá? Caramba, fiz uma pesquisa no meu estado tem gente produzindo no semiárido. Então, tem gente produzindo em tudo quanto é lugar, gente. Permacultura, ela traz essa transformação. Quero transformar o teto de uma varanda em teto verde. Tem alguém ou empresa para indicar? Então, Elsa, entra na rede Pindorama, clica lá em banco de talentos e vê algum bioarquiteto, bioarquiteta, bioconstrutor ou bioconstrutora. Tem essas etiquetas lá. É só você entrar. Vou te mostrar aqui. Espera aí. Banco de talentos. Aí você vai aqui em... Filtros. Espera aí. É que aqui nessa nesse site ele entra um pouco diferente. Deixa eu ver aqui. Vira o mapa. Não. Filtros. Você bota aqui, ó, bioconstrutor, bioarquiteta, bioarquiteto, bioconstrutora. Aí você pesquisa, e aí no mapa você pode ver quem tá mais perto de você, né? Porque senão fica o deslocamento. Essas são pessoas que trabalham com isso. Que podem ser que possam te ajudar ou não. Tem gente que tá só aprendendo, tem gente que não tem experiência ainda, tem gente que já é profissional. Aí é uma garimpada que você tem que fazer. Você e o Pindorão têm levado esse conhecimento tão precioso a muitas pessoas. Isso é transformador. Parabéns. Estava conversando hoje com a minha esposa sobre isso, Elisa. Porque essa jornada que a gente faz, né, ela é gratuita para vocês. Para a gente, é um custo de mais de 150 mil reais para fazer uma jornada como essa. tá? Tanto em hora de estúdio, como anúncio. Porque vocês que estão aqui desconhecidos, se eu não tivesse pago o Facebook para convidar vocês pra assistir um curso de graça, que vai mudar a vida de vocês, vocês não viriam, vocês não iriam encontrar o Pindorama. É muito difícil. Hoje em dia tem muita gente na internet, é difícil você conseguir destacar o, o seu projeto. Então a gente, literalmente, eu tô pagando pra você assistir uma aula, tá? Eu tô pagando pra você assistir um curso de graça. Pagando hora de estúdio, só na equipe, da, do, a equipe do estúdio são cinco pessoas. Só no estúdio. Vocês vão ver lá que no dia 5, gente... esse aqui é o estúdio do Instituto, o, estu... o estúdio que a gente faz a jornada é lá na cidade, e Facebook, Google, a gente coloca anúncio para chamar vocês para um curso de graça e a gente vê muita gente do interiorzão assim, que nunca teve acesso, nunca ouviu falar em agroecologia e permacultura, só sabe plantar com veneno, só sabe fazer o convencional que tá fazendo desde a época do avô é, faz o curso gratuito e muda a vida da pessoa Tá? mesmo se ela não comprar o curso, não tem problema, a gente sabe que é, o percentual de pessoas que compram o curso é muito pequeno, perto das pessoas. Num, num evento como esse, a gente tem 50 mil pessoas inscritas, 60 mil, 70 mil pessoas inscritas. Se eu vender esse curso para todo mundo, a gente estava bilionário aqui, né? tava fazendo a nossa reforma agrária, dando sítio para os outros. Com o pouco de curso que a gente vende, né? a gente tem uma conversão baixa dessa, dessas 70 mil pessoas, são algumas centenas de pessoas que compram e com esse pouco de gente que compra a gente já fez né um edital dando dois prêmios de 10 mil reais um de 8 mil um de 6 mil e dois de 5 mil para os nossos alunos e seguidores para você fazer o teu projeto no sítio Então quem tá chegando aqui pela primeira vez fica de olho porque a gente abre editais para você escrever um projeto sobre o teu sítio e a gente dá um prêmio em dinheiro para os melhores projetos tá? A gente fez a divulgação dia 15 agora, de junho, e a gente está preparando uma plaquinha para mandar para o pessoal, um troféu, um monte de coisa, que a gente vai filmar isso, vai mandar para vocês aí pelo Instagram, por e-mail e tudo mais. E quem sabe o próximo pode ser você. Né? Então, vem seguindo a gente aí, porque é um reinvestimento que a gente faz. Né? Esse fundo que é criado quando vocês entram nos cursos, isso a gente vai redistribuindo também, de acordo com os nossos projetos sociais e o próprio investimento na rede, né? Melhorando ferramenta, fazendo editais, gravando mais aulas, né? É uma, uma economia circular. Pessoal, eu queria só lembrar também que essa live aqui, ela fica gravada aqui no IGTV, então se você entrou no meio do caminho, né? E perdeu o fio da meada, não sabe o que a gente tá falando, a gravação fica aqui. Também, Nilson, eu tenho que sair agora, eu vou dirigir, eu vou para a cidade, eu vou para algum lugar. Você pode baixar o podcast, né? Você pode baixar o áudio no seu programa de podcast favorito. E também, se você quiser assistir na televisão, todas essas lives aqui estão no YouTube, no nosso canal do YouTube, tá? Eu vou encerrando a live por aqui, porque estou é, aguardando a empresa de energia solar que está vindo aqui hoje fazer uma inspeção com o um engenheiro. Eles me ligaram aqui, eu tive até que desligar aqui, a recusar a chamada porque já devem ter estar tá chegando aqui no sítio, mas a gente vai estar tá aqui quarta-feira de novo, tá? Essa semana, o 1008 vai ser segunda, quarta e sexta, terça e quinta, não vou conseguir estar aqui com vocês, porque eu vou estar tá em deslocamento para o Rio de Janeiro, ou e depois voltando. É, adolescente, pode se inscrever no curso gratuito? Pode inscrever todos os seus alunos aí. É um curso que a partir de 15, 15 anos, eu já acho que é uma, uma idade que consegue compreender o que a gente está falando ali, tá? A partir de 14, 15 anos já dá para se inscrever já no curso gratuito. Ó, A Micheline, compramos na outra edição esse curso e depois compramos o de Casas Ecológicas. Muito conteúdo que muda a vida. Hum. Micheline, muito obrigado pelo seu depoimento aí, o carinho e, e, e esse feedback que vocês dão motivam a gente a estar continuando com o nosso projeto e criando sempre coisas novas e melhorando o nosso trabalho para vocês. Show, pessoal, fiquem com Deus até quarta-feira, um grande abraço, valeu até mais, tchau.